1: Ik ben Joep Westerveld en ik vervang deze week onze vaste presentator, Ilse Akkermans. Uh, want die is geveld door de griep, dus vanaf deze plek beterschap, Ilse. Uh, bij mij in de studio staat Energia redacteur Hans van der Lucht. Goedemorgen, Hans. Goedemorgen. Uh, met jou gaan we zo meteen praten over de economie van de toekomst. Uh, maar eerst bespreken we de overige nieuwshoogtepunten van de week met hoofdredacteur Wouter Hielkema. En die hangt, als het goed is, aan de lijn. Goedemorgen, Wouter. Goedemorgen, Joep. Dat is alvast gelukt. Um, we hebben drie onderwerpen uitgekozen om over te praten. Ik zal ze even kort opnoemen. Um, nieuwe zorgen over het Europese prijsplafond voor gas. Enexis en vindt dat lokale overheden nog steeds te veel plannen maken voor zonne-energie en te weinig voor wind. En een miljoenen subsidie voor RWE voor waterstofproductie uit afval. Om bij het prijsplafond te beginnen... Um, Vorige maand stemden de EU-lidstaten voor de invoering van een prijscorrectiemechanisme. Nederland onthield zich toen van stemming, omdat het kabinet zich niet in deze oplossing kon vinden. Maar nu krijgt Nederland bijval van de Europese toezichthouder ESMA. Uh, Wouter, misschien kun je eerst nog even kort uitleggen uh, wat is dat prijscorrectiemechanisme ook alweer precies en waarom is Nederland daar geen voorstander van?
0: Ja, dat dat prijscorrectiemechanisme of prijsplafond... zoals je het inderdaad ook noemde... uh, is ingevoerd om de groothandelsprijs een beetje te beheersen. Uh, Afgelopen augustus piekte de gasprijs enorm. Daar zijn de Europese landen behoorlijk van geschrokken. En die willen actie ondernemen. Nou, die hebben een een prijsplafond gelegd... op 180 euro per megawattuur. Er zijn allerlei voorwaarden nog ontpleed... wanneer precies het prijsmechanisme, het correctiemechanisme ingaat. Maar uh, grofweg... uh, uh, kunnen we dat prijsplafond op 180 euro per megawattuur plaatsen. En ja, Nederland is daar inderdaad tegen. Nederland is heel huiverig om in te grijpen in de markt. Heel huiverig voor wat de gevolgen zullen zijn. Uh, Want eigenlijk is dit onverkend terrein. Het is is onduidelijk wat er gebeurt op het moment dat dit plafond daadwerkelijk bereikt wordt... en dat het correctiemechanisme intreedt. Maar ook voordat dat plafond al bereikt wordt... vreest Nederland dat er uh, negatieve gevolgen zijn... Um, de komst van zo'n prijsplafond maakt dat partijen naar uh, andere handelsplaatsen gaan waar dat plafond niet geldt, bijvoorbeeld bilaterale handel, um, maar dat brengt weer leveringsrisico's met zich mee. Ook is men bang dat op het moment dat het prijsplafond bereikt wordt, dat de LNG import, het vloeibaar gemaakte gas, dat per schip naar Europa komt, dat die uh, stroom misschien wel uh, stopt, uh, omdat ze denken van ja, we kunnen het el- elders duurder verkopen. Dus er zijn veel onzekerheden en uh, ja, Nederland is daar dus erg huiverig voor.
1: Ja, nu krijgt het kabinet dus bijval van de ESMA. Wat zegt de ESMA dan precies?
0: Ja, de ESMA, dat is de Europese marktautoriteit. Uh, AFM valt daaronder bijvoorbeeld, de Autoriteit Financiële Markten. Het is niet dat ESMA nu zegt van uh, god, dat heeft het Nederlandse kabinet goed gezien. Maar ESMA heeft een een, uh, analyse gemaakt. En daar komen eigenlijk dezelfde punten uit waar waar Nederland ook uh, aandacht voor vraagt. Bijvoorbeeld dus dat marktpartijen vaker zullen kiezen voor handel buiten de TTF-handelsplaats bilaterale contracten. Nou, wat is daar nou het risico van? De TTF is een derivatenmarkt. Um, nou, wat het precies is, dat, dat, dat hoef ik hier niet te gaan uitleggen, maar het wordt gebruikt om risico's af te dekken. Als je handelt via de TTF, heb je hele veilige handel, omdat je eigenlijk altijd weet dat jouw transactie um, uitgevoerd gaat worden. Op het moment dat jij vlucht naar bilaterale handel, waarbij je gewoon met één partij handelt, ja, als die partij in gebreken blijft, uh, dan krijg je je gas niet of kan je je gas niet verkopen. Nou, dat betekent dat het risico een beetje toeneemt. En die risico's betekent uh, een marge op de prijs. Dat zal weer doorberekend worden. Dus dat betekent dat de prijs zelfs hoger zou kunnen worden.
1: Uh, je noemde net al dat um, uh, het, het prijsplafond ligt op 180 uh, euro per megawattuur. Nou, de, de, de huidige prijs is minder dan 60. Uh, dan zou je kunnen denken: dit is weinig aan de hand. Uh, je noemde net al dat, dat minister Jette eigenlijk zegt: van ja, dat maakt eigenlijk niet eens uit. Hoe hoog dat profond ligt, maar het feit überhaupt dat het mechanisme er is, uh, 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 leidt al, uh, ja, heeft al negatieve invloed op de handel. Wat zegt de ESMA daarover?
2: Nou,
0: de ESMA zegt, en daarmee baseren ze zich eigenlijk op onderzoek van Acer, wat weer de koepelorganisatie voor de toezichthouders is uh, op de energiemarkt. ESMA zegt, daar zijn nu geen aanwijzingen voor. We zien dat nu niet. Ehm um... Het feit dat er meer onderlinge contracten afgesloten worden. Ze zien daar wel een toename, maar dat was al langer een trend. Al voordat het op de gasmarkt uh, verkeerd ging. Maar de waarschuwing wordt wel afgegeven. Als de prijs straks onverhoopt toch weer richting die 180 euro per megawattuur gaat. Dan kunnen kunnen eerder genoemde problemen zeker ontstaan.
1: Esma komt nu met deze kritiek. Uh, De lidstaten hebben al besloten uh, dat het mechanisme wordt ingevoerd. Uh, Wat gaat er nu gebeuren?
0: Ja, wie zal het zeggen? Um, het is een politiek besluit geweest om dat marktmechanisme in te voeren, correctiemechanisme. Um, dus dat, dat wordt nu echt niet teruggedraaid omdat ESMA met een kritisch rapport komt. Um, ESMA en ook Acer, eerder genoemde uh, instantie Energieautoriteit, uh, die publiceren volgende maand nog een impactanalyse uh, met nadere duiding van de gevolgen van het marktcorrectiemechanisme. Um, maar uh, ja, volgens nog treedt die regeling, waarmee dit mechanisme uh, geregeld is, op 1 februari in werking en vanaf 15 februari geldt dan gewoon het prijsplafond.
1: Dan het volgende onderwerp: netbeheerder Enexis. Die heeft een analyse gemaakt van de regionale energiestrategieën in haar werkgebied en de conclusie is: er zijn nog altijd te veel plannen voor zonne energie en te weinig voor windenergie. Waarom is dat een probleem?
0: Ja, je ziet inderdaad in de ...in de regio's de regio, die de regionale energiestrategie opstellen... ...dat er een sterke voorkeur is voor zonne-energie. Um, dat is waarschijnlijk zo omdat het politiek vaak wat beter te verkopen is... ...dan, dan dat je zegt van er komen grote windmolens binnen onze gemeentegrenzen. Uh, vaak is een zonnepark toch wat... Uh, ...heeft wat minder impact, is wat minder weerstand tegen. Um, Maar uh, vanuit het systeemperspectief is dat dat niet een efficiënte keuze. Zonne-energie heeft hoge productiepieken. Midden op de dag, uh, op een zomerse dag, als de zon hard schijnt, dan uh, is er een enorme productiepiek. Maar ja, uh, s'nachts schijnt de zon niet. En als je over het hele jaar kijkt, dan uh, zijn er bij zonne-energie veel minder volasturen dan bijvoorbeeld bij windenergie. En dus om al die pieken te kunnen verwerken, heb je dus dikke kabels nodig eigenlijk. Je moet die piek kunnen aankunnen als netbeheerder. Maar omdat de zon lang niet altijd schijnt, heb je die die dikke kabels, relatief weinig nodig. Weinig benutting. Wat veel beter zou werken is als je wind en zon combineert. Meestal is het zo dat als het hard waait, schijnt de zon niet. En als de zon hard schijnt, dan waait het niet zo hard. Dus als je dat nou op één aansluiting of op één kabel kan kan combineren, dan, dan ben je veel efficiënter bezig.
1: Ja, nu heeft Nexus dus een analyse gemaakt van de, eigenlijk de update hè, van, de, van de energiestrategieën. Uh, tijdens de eerste versie was, bestond dit probleem al, toen was er al uh, relatief veel zon ten opzichte van wind. Um, gaat het inmiddels de goede kant op? Verschuift die verhouding een beetje uh, in de richting van wind?
0: Nee, nee, nu bij de analyse van de RES 2.0, zoals het dan zo mooi heet, uh, is die verhouding alleen maar schever geworden. Um... Nou, dit is dus onderzoek van Ennexis. Ennexis is net beheerder in Groningen, Drenthe, Overijssel, Noord-Brabant en Limburg. Um, dus, dus deze conclusie geldt alleen voor die gebieden. Maar wat je vorige keer ook zag, was dat het, uh, uh, het landelijke beeld uh, was hetzelfde als, als, uh, als in Ennexis-gebied.
1: Ja, en ondertussen concludeerde het Planbureau voor de Leefomgeving in december nog dat projecten die afvallen, dat zijn dan weer vooral de windenergieprojecten. Ja, wat, wat, wat moet er nou gebeuren om dit toch de goede kant op te laten bewegen?
0: Nou, EXIS adviseert aan de, aan de energieregio's om meer werk te maken van grote windclusters. Zij dus wijzen er nog maar even fijn op dat 1 megawatt windenergie drie keer meer energie oplevert dan 1 megawatt zonne-energie. En uh, daarnaast zou het Enexis het heel fijn vinden als bij de locatiekeuze voor wind en zon er meer rekening wordt gehouden met de aanwezigheid van voldoende vraag naar elektriciteit. He, als je, als je een, een hernieuwbaar energiepark neerzet naast een grote stroomverbruiker, ja, dan ben je efficiënt bezig, uh, zegt Enexis. Dan hoeft die elektriciteit niet over hele grote afstanden getransporteerd te worden.
1: Energiebedrijf RWE heeft een subsidie van 108 miljoen toegezegd gekregen uit het Europese Innovatiefonds voor het project Furec. En dat is een project in Limburg... waar ze restafval willen omzetten in waterstof. Um, ja, het restafval omzetten in waterstof. Hoe gaat dat?
2: Um,
0: ja, dat gaat in twee stappen... Uh, begreep ik uit, uh, uit de uitleg van RWE... Um, in eerste instantie komt er een installatie bij Roermond, waar niet-recyclebaar huisafval wordt omgezet in, in brandstofpellets, hè, van die ka- kleine samengeperste uh, ja, korrels zou ik het bijna willen zeggen, die, uh, die verbrand kunnen worden. Um, vervolgens gaan al die uh, pellets, dat is uh, 700.000 ton per jaar, uh, gaan per schip naar Gemelot. En daar wil uh, RWE ze omzetten in waterstof. via ...vergassingsproces. Dus dan uh, maak je het heel heet zonder dat het verbrand wordt eigenlijk. En dat zou een productie van 54.000 ton waterstof per jaar moeten opleveren.
1: Ja, en wat voor kleur waterstof wordt dat dan?
0: Ja, waterstof moet altijd een kleurtje krijgen. Hè? Um, nou ja, ongeveer de helft van het huisval is van biogene oorsprong, zoals dat zo mooi heet. Dus dat, uh, dat, dat geldt dan als biomassa, als hernieuwbaar. Hè? Dat is dan bijvoorbeeld uh, papier of textiel... Dus 50% zo ongeveer groene waterstof opleveren. Ja, en de rest, ik weet niet zo goed welke kleur dat heeft. Je zou zeggen dat het het grijs of blauw is, want uh, het het waterstof wordt wordt uit afval gemaakt. Dat afval, daar daar stijgt methaan uit op. Dat omzetten in waterstof uh, komt ook CO2 bij vrij, maar RWE wil die CO2 gaan Opvangen. Dus dan zou het blauwe waterstof zijn, maar omdat het het al uit huisvuil komt, uh, wat normaal gewoon uh, uh, verbrand wordt of iets dergelijks, ben ik benieuwd welke kleur hier aan hangt. Weet ik niet.
1: Bestaat deze techniek al ergens?
0: Uh, Nee. Het het EU Innovatiefonds, wat nu dus subsidie toekent aan deze deze techniek, is specifiek bedoeld voor nieuwe technieken die die dus nog niet ergens anders worden toegepast. En uh, die, uh, die de industrie koolstofvrij kunnen maken.
1: Ja, en ze krijgen dus 108 miljoen, uh, flink bedrag. Hoe belangrijk is deze subsidie voor RWE?
0: Nou, Roger Miesse van RWE noemde het een uh, cruciale mijlpaal. Dus dat is uh, uh, heel belangrijk, uh, zou je zeggen. Maar de definitieve investeringsbeslissing is nog niet genomen. Die is pas gepland in 2024. En om die 108 miljoen even in perspectief te plaatsen, de totale investering die RWE voorziet is ongeveer 600 miljoen. Uh, Bedankt. Terug naar de studio.
1: Wouter, jij blijft nog even aan de lijn. Uh, Dus als je nog iets toe te voegen hebt straks, uh, breken lekker in. Uh, We gaan verder praten met uh, collega-redacteur Hans van der Lucht... over de economie van de toekomst. Hans, jij hebt uh, een uh, een, uh, ronde tafelgesprek gevolgd in de Tweede Kamer... over economische systeemverandering. Uh, Wat wat moet ik daar precies onder verstaan en waarom is het belangrijk?
2: Uh, Waarom het belangrijk is... uh... We hebben in Parijs afgesproken dat uh, de temperatuurstijging van de aarde... beperkt moet blijven tot anderhalve graad, uh, het Parijsakkoord. Uh, zoals uh, een van de sprekers bij rond de rondetafel, de hoogleraar Helene de Koning, uitlegde. Uh, daarvoor is nodig in Nederland dat we de CO2-uitstoot... Uh, dat die piekt uiterlijk 2025. Gehalveerd wordt in 2030, dat we CO2-neutraal zijn in 2040... en dat we in 2050 als we dan broeikasgasneutraal willen zijn, zelfs negatieve emissies moeten hebben... omdat er bepaalde broeikasgassen altijd vrijkomen. Om eh, te compenseren zouden er ook negatieve eh, emissies nodig zijn. Dat is een gigantische opgave, want eh, van ons, alle, ons energieverbruik is er altijd 90% fossiel. En daar komt de CO2 vandaan, de olie en de steenkool en de aardgas uit de bodem... 2021 hadden we ruim 12% hernieuwbaar. En zelfs daarvan is dan nog uh, de helft ongeveer biomassa. Dus uh, hè, er gebeurt heel veel op het gebied van zon en wind. Uh, maar het is allemaal nog heel weinig. En die 90% of eigenlijk 88% is nog helemaal fossiel. En daar moeten nog enorme stappen worden gezet.
1: En dan hoe het dan gaat tijdens een ronde tafelgesprek. Dus dan nodigt de Tweede Kamer nodigt experts uit om, om hen hierover te informeren. Nou, Je noemde al Helene de Koning van de TU Eindhoven... Uh, Gertjan Kramer van de Universiteit Utrecht... ...Jeroen van den Berg van de Vrije Universiteit. Die komen dan langs om de Kamerleden te informeren. En wat, wat willen de Kamerleden dan van hen weten?
2: Uh, ja, die komen langs om te informeren. Specifiek omdat uh, op 2 februari volgende week... ...er een, een commissiedebat is met uh, de minister. Dus uh, ter voorbereiding daarvan. Uh, wat de Kamerleden wilden weten. In, in, een, in twee woorden gezegd eigenlijk. Hoe dan? Hoe gaan we dit bereiken? Hulp uh, Bouke van D66 had uh, de vraag. Uh, we hebben na de oorlog uh, een, een, een economie gebouwd op ons aardgas. Wat zijn de ankers voor de economie in de toekomst? Is dat uh, hè, wind op zee, op de Noordzee? Suzanne Kreuger v- vroeg zich af: uh, van GroenLinks. Uh, hè, moeten we echt een, een hele gedetailleerde blauwdruk hebben. van hoe die economie eruit gaat zien. en de industrie. Uh, om, om dat nu al te kunnen sturen? Hoe ziet u dat? Uh, uh, eigenlijk, uh, Henri Bont, CDA uh, vergelijkbaar. Een uh, vergelijkbare vraag. In hoeverre moeten we nu al weten hoe het land er in 2050 uit gaat zien... om nu besluiten te kunnen nemen? Want die besluiten moeten natuurlijk wel genomen worden.
1: Ja, en, en in hoeverre kunnen die experts daar
2: antwoord op geven? Beperkt. <laughs> Niemand heeft uh, een blauwdruk van, van een duurzame industrie uh, voor de toekomst. Uh, hè, ik zei al, 90% van ons energieverbruik is fossiel... Waar moet het allemaal vandaan komen? Uh, Er zijn nog steeds enorme discussies over. Uh, over, Denk aan biomassa, denk aan kernenergie. En wat worden de grondstoffen van de chemische industrie? Dat is nu eigenlijk vooral een petrochemische industrie. Moet dat uh, ook gebaseerd worden op biomassa? Waar komen de koolwaterstoffen vandaan? Niemand heeft daar eigenlijk een uh, een blauwdruk voor.
1: Dus eigenlijk... uh, uh... De, 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 de antwoorden op de vragen zijn ook weer nieuwe vragen. Uh, uiteindelijk zal het kabinet dan toch... Uh, of volgende kabinetten daar een, een visie op moeten ontwikkelen... van waar we dan ongeveer heen gaan, denk ik. Waar, waar koerst het, uh, het huidige kabinet eigenlijk op? Um,
2: Mickey Andrijaanssens, uh, minister van Economische Zaken... die uh, lichtte tijdens in zijn eerder debat een tikje van de sluier op... over de toekomstige economie... Uh, En een van de de belangrijke punten was, uh, zei zij, de economie zal duurzaam zijn. En duurzaam betekende volgens haar klimaatneutraal, circulair. En ze zei ook, het vergt een volledige verbouwing van onze industrie. Dus uh, het kabinet koerst ook op verandering. Maar over een blauwdruk zei Adriaens, we zijn geen plan economisch land. We zullen geen landkaart uh, produceren waarop precies staat hoe Nederland eruit gaat zien in 2050. Dus ook zij heeft vooral nog vragen.
1: Ja, tegelijkertijd merk je dat dus in de Kamer wel die vraag in ieder geval leeft. Van, hè, moet er niet, toch niet iets van een blauwdruk uh, uh, komen? Um, interessant moment tijdens het rond tafelgesprek... was dat uh, hoogleraar Jeroen van den Berg zei... dat een blauwdruk eigenlijk helemaal niet nodig is...
2: Ja, Uh, Jeroen van den Berg was een een, een dissonante stem in het geheel. Uh, Hij is hoogleraar in Barcelona en hier aan de VU in Amsterdam. Hij deed digitaal mee vanuit uh, vanuit Spanje. Uh, Hij zei, industriebeleid, dat zijn altijd weer politicologen die daarmee aankomen. Mensen die geen verstand hebben van economie. Hij zei, uh, de methodiek is eigenlijk heel simpel en het resultaat merken we vanzelf wel. En die methodiek moet dan zijn, uh, elke koolstofatoom een prijs, even heel simpel gezegd. Zoals alle... CO2-uitstoot een prijs krijgt, dan krijg je vanzelf uh, veranderingen in beleid. Nu is het vaak goedkoper om een nieuw product te kopen als iets kapot gaat. Zelfs schoenen. Als het nieuwe product, de CO2-uitstoot die daarbij vrijkomt, een prijs heeft, krijg je wellicht dat opeens een hele reparatieindustrie weer uh, opkomt voor je televisie, tot je schoenen, tot je kleren. Uh, dus, Dus het zal zich vanzelf ontwikkelen is wat hij zegt, je hoeft geen blauwdruk te maken... zolang je maar al die koolstof beprijst. Dingen kunnen duurder worden daardoor... maar zegt hij, net als nu met het, het Europese emissie systeem, het ETS... Uh, het levert inkomsten op voor de staat. Daarmee kan je belasting op arbeid uh, verlagen. Mensen met lage inkomens. Een reparateur, die nu vaak heel duur is omdat uh, zijn arbeid zo duur is... Betaal maar eens een monteur die bij je langskomt uh, om iets te repareren. Dat, daar kan de belasting van hem omlaag, dat wordt goedkoper. En zo wijst zich de weg vanzelf, is eigenlijk wat hij zegt.
1: Als we kijken naar zeg maar, het doel over, hè, voor 2050, uh, dan is dus één ding in ieder geval wel duidelijk. En dat is: het, het moet duurzamer. Um, dus als je kijkt naar industrie, die moeten een overstap maken. Maar er zit nog een soort. Die moeten een soort transitiefase door. Waarin waarin ze al duurzaam moeten produceren, maar waarin duurzaam nog duurder is dan uh, produceren op basis van fossiel. Kunnen dit soort bedrijven steun verwachten van de overheid in die overgangsfase?
2: Uh, Daarover schreef uh, de hoogste ambtenaar van het ministerie van Economische Zaken, uh, de secretaris-generaal, het traditionele nieuwjaarsartikel vorige week... Uh, Geeldien Keizerbalde, die overigens op 1 maart wordt opgevolgd door Sandor Gaastra... nu de hoogste energieman op het ministerie, uh, zei wijde dat artikel precies uh, aan dit onderwerp. Uh, uh, ook zij zei, het is onvermijdelijk dat de hele Nederlandse economie uh, zich omvormt... naar een economie zonder fossiele energie. Dat zal pijn uh, met zich meebrengen. Uh, de overheid kan wel steun bieden, maar niet alle bedrijven kunnen ervan uitgaan... dat alle steun die ze nodig hebben, ook vanuit het Rijk zal komen. Ze noemden drie criteria, eh, op basis waarvan het Rijk wel steun zou kunnen geven, eh, bedrijven die het echt nodig hebben. Maar dan kom je alweer bij een industrievisie die je moet hebben, want welk bedrijf is echt belangrijk voor Nederland en heeft echt steun nodig? Eh, Steun die zich richt op het onderhouden van een gelijk speelveld binnen de Europese Unie. En tussen de Europese Unie en andere werelddelen. En steun die ze richt op strategisch belangrijke bedrijven. Dat is eigenlijk vergelijkbaar met het eerste. Dan kom je ook alweer hè, bij de vraag. Is Tata is een over strategisch belangrijk voor Nederland? Of importeren we het staal wel?
1: Nou, nog steeds een hoop open vragen. We gaan het zien op het uh, Kamerdebat. Uh, 2 februari was het toch? 2 februari, ja. Ja, wat er uh, uh, besloten gaat worden. Uh, dankjewel Hans van der Lucht. En dankjewel ook Wouter Hielkema... Dit was de week van Energia met de laatste ontwikkelingen van de Nederlandse energiesector. Nog veel meer ontwikkelingen vind je op onze site energia.nl. Heb je nou een reactie of wil je in onze podcast iets horen over een speciaal onderwerp? Laat het ons weten via podcast.energia.nl. Mijn naam is Joep Westerveld. Fijn dat je luisterde en tot volgende week.